0: Bonjour et bienvenue dans Skill Up, émission du groupe Kepax pour comprendre les enjeux de l'innovation. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Théo qui va nous parler d'usinage, plus particulièrement d'usinage CNC et d'impression 3D. Alors j'ajoute qu'afin de fluidifier le podcast et qu'il soit accessible au plus grand nombre, l'idée est de parler du propos de manière générale sans prendre en compte forcément tous les cas particuliers qui pourraient s'appliquer. Bonne écoute Aujourd'hui, avec l'industrie 4.0, nous voyons de plus en plus arriver des nouveaux procédés pour l'industrialisation face aux méthodes plus traditionnelles comme l'usinage CNC ou les moulages. Nous voyons notamment apparaître des méthodes dites de fabrication additive ou encore impression 3D. Alors Bonjour Théo, quels sont selon toi les enjeux de ces nouvelles méthodes Aujourd'hui, l'entreprise industrie, euh, industrielle est souvent synonyme
1: de complexité. On voit qu'il y a des moyens matériels, des moyens humains qui sont assez lourds à mettre en œuvre pour industrialiser les nouveaux produits. Et je pense que le déploiement de la fabrication additive s'accompagne d'une envie un peu d'abolir ces difficultés au profit de processus qui sont plus libératoires. Et donc c'est des technologies qui changent la vision de l'industrie en apportant des réponses moins quantitatives, un petit peu ou standard, mais peut-être plus nombreuses. Elle permet de cibler les besoins, voire de les individualiser. Et c'est vraiment euh, le plus de la fabrication
0: additive euh, dans, dans cette nouvelle industrie. Alors pour bien comprendre les enjeux qui gravitent autour de ce sujet, je te propose qu'on définisse ensemble l'usinage CNC et l'impression 3D ou euh, la fabrication additive, en commençant par le CNC. Euh, c'est une
1: technologie de fabrication soustractive. Donc en fait, c'est-à-dire que contrairement à l'impression 3D, le processus commence généralement par un bloc de matériaux solide, qu'on appelle le nébauche, et on enlève de, de la matière pour obtenir la forme finale requise par les plans, par le, le bureau d'études, en utilisant différents outils, donc des outils tournants ou des fraises plus précisément. Euh, voilà. La technologie CNC, qu'on appelle aussi, enfin c'est l'abréviation de machine à commande numérique, c'est l'une des méthodes de fabrication les plus populaires, c'est anciennement les méthodes qu'on utilisait partout dans l'industrie, euh, tant pour les petites tâches ponctuelles que pour la production de séries euh, moyennes et grandes. Elle offre une excellente répétabilité et une grande précision avec un large éventail de matériaux qu'on peut utiliser et de finitions différentes. A l'inverse, l'impression 3D ou le procédé de fabrication additive permettent de construire des pièces en ajoutant de la matière une couche à la fois. Ça nécessite pas d'outillage ou de montage d'usinage spéciaux comparé à l'usinage CNC, mais ça, et ça implique donc des coûts de démarrage finalement assez réduits. C'est très intéressant pour les phases de prototypage, pour des phases plus courtes, quoi, des phases plutôt de R&D dans le projet.
0: Alors aujourd'hui, vraiment dans l'industrialisation, on se pose la question de quelle technologie choisir entre ces deux possibilités. Et pour ça, c'est intéressant de comprendre les, les tenants et les aboutissants, les avantages et les inconvénients de chacune d'entre elles. Alors, peut-être peux-tu nous aider Comment choisir Pour choisir entre la technologie CNC et la fabrication
1: additive, il existe quelques conseils assez simples qui peuvent être appliqués au processus de décision. En règle générale, toutes les pièces qui peuvent être fabriquées facilement par un procédé soustractif doivent être usinées sur une machine à commande numérique. Mais également, il est également judicieux d'utiliser l'impression 3D dans certains cas, comme par exemple lorsque les méthodes traditionnelles ne sont pas capables de produire la pièce, par exemple des géométries assez complexes où finalement la fraise ne pourrait pas venir usiner certaines parties, ou avec des topologies un petit peu différentes, des, des, des squelettes, enfin on voit un petit peu du biomimétisme régulièrement où on est plus à même de le réaliser avec de la fabrication additive. Euh, on a aussi lorsqu'on a des délais de fabrication qui sont assez serrés où finalement euh, bah, l'impression 3D ça permet d'accélérer ces processus. Lorsqu'on a un faible coût aussi pour euh, des petites pièces où l'impression 3D est souvent moins chère que l'usinage en CNC. Et lorsqu'on a un petit nombre de pièces, par exemple pour du prototypage, pour, pour le coup c'est très intéressant. Et euh, certaines matières aussi qui sont difficiles à, à usiner comme les super alliages métalliques ou les TPU qui sont souples, c'est mieux d'utiliser de la CNC. En, en somme, en fait, l'usinage CNC offre une plus grande précision dimensionnelle et produit des pièces avec des meilleures propriétés mécaniques dans les trois dimensions, mais ça, gêne, ça a généralement un coût plus élevé, du coup, puisqu'on a plus de précision, et surtout quand les volumes sont plus faibles. Si des quantités plus importantes de pièces sont nécessaires, euh, alors là, ni l'usinage ni le CNC sont des options rentables, on parlera plutôt de technologies de formage traditionnelles comme le moulage à la cire perdue ou le moulage par injection qui sont généralement des options les plus économiques grâce aux mécanismes d'économie d'échelle.
0: Alors merci Théo pour, euh, pour toutes ces précisions. Je pense que maintenant il est intéressant de comprendre les caractéristiques de chaque procédé, quels sont leurs avantages et leurs inconvénients. On va commencer par euh, la
1: caractéristique la plus importante qui est la précision dimensionnelle. C'est aujourd'hui euh, ce qui détermine finalement les coûts en grande partie sur euh, ces usinages. Et si on regarde l'usinage CNC, on voit que ça offre des tolérances serrées, une excellente reproductibilité. C'est pour ça qu'on utilise ça dans l'industrie un peu, un peu lourde et des pièces de très grande à très petite taille peuvent être usinées sur les CNC avec précision à l'inverse de l'impression 3D qui, pour des pièces grandes finalement, oppose plus de contraintes euh, On a aussi d'autres problèmes comme les arêtes internes qui auront toujours un congé mais les surfaces externes peuvent avoir des arêtes plus vives et peuvent être usinées plus finement pour les systèmes d'impression 3D, on offre une précision dimensionnelle qui est un petit peu différente, peut-être un peu moindre dans, de manière générale. Euh, les machines industrielles peuvent produire des pièces avec des très bonnes tolérances, tout de même quand même, on parle de 0,2 mm pour des machines industrielles en FDM ou même du 0,1 mm pour euh, du SLM ou du DMLS. Euh, si des jeux serrés sont nécessaires, les dimensions critiques, elles peuvent être surdimensionnées lors de l'impression 3D, puis réusinées euh, en post-traitement derrière. Par contre, dans le système d'impression 3D, on a des, des petits soucis, des petits inconvénients comme l'épaisseur minimale de la paroi des pièces qui est imprimée en 3D, qui est limitée par la taille de l'actionneur final, donc par exemple le diamètre de la buse en FDM ou la taille du spot laser en SLS. Mais également, comme les pièces sont fabriquées une couche à la fois, des petites lignes de couches peuvent être visibles, en particulier sur les surfaces courbes, ce qui n'est pas forcément esthétique et demande justement du, du post-traitement. On a du coup ce qu'on disait avec l'usinage CNC, la taille maximale de la pièce qui est relativement limitée car l'impression nécessite souvent un contrôle étroit de l'environnement de fabrication et donc ça réduit vraiment les possibilités au niveau de la taille de ce qu'on usine.
0: On se tourne à présent vers les matières. Qu'est-ce qui distingue l'usinage CNC de, de l'impression 3D si on parle un petit peu de matière,
1: donc sur l'usinage CNC, on utilise principalement c'est ce qui est d'usage l'usage des métaux, mais il peut également être mis en œuvre pour l'usinage des thermoplastiques, des acryliques, des bois, des mousses ou même de la cire. Ça offre des excellentes propriétés mécaniques et thermiques avec un comportement qu'on peut qualifier plutôt d'isotrope. A l'inverse, les impressions 3D qui sont principalement utilisées avec des plastiques et à moindre mesure avec les matériaux euh, certaines technologies permettent de produire des pièces à partir de céramique, de cire, de sable, etc. Et ça offre aussi une grande variété de matériaux, propriétés de physique assez variées finalement, parce qu'on a plein de recherches qui sont faites sur les matériaux des impressions 3D. Et ça permet aussi, comme on disait tout à l'heure, pour des matières un peu difficiles à usiner, comme les TPU et les super alliages, euh, d'utiliser l'impression 3D, puisque c'est plus compliqué de les utiliser en CNC. Euh, par contre, il peut y avoir des propriétés mécaniques inférieures avec l'impression 3D à celles des pièces usinées en CNC parce que l'impression 3D étant une solution de couche par couche, de manière générale, euh, on a des comportements qui ne sont pas tout à fait isotropes et donc ça modifie les propriétés mécaniques et ça peut apporter des problèmes donc à bien sélectionner en fonction des projets. Euh, pour faire un petit rappel sur de la CNC par exemple, on peut utiliser en métaux des alliages d'aluminium, d'acide inoxydable, du titane, du, du laiton. Pour les plastiques, on sera sur de l'ABS, du nylon, du polycarbonate et plein d'autres, hein, bien sûr. Pour les impressions 3D, sur le plastique, on a vraiment des, matéri des matériaux spécifiques comme euh, le PLA, l'ABS, l'Ultem, TPU, le nylon. Mais on peut aussi imprimer euh, des métaux comme euh, l'aluminium, l'acier, le titane ou l'inconel. Un autre problème qui se pose avec dans le choix en fait finalement de CNC et de l'impression 3D, on a un certain nombre de limitations qui doivent être prises en compte au niveau de la complexité des modèles qu'on utilise euh, et de la conception des pièces pour l'usinage notamment, euh, puisque l'accès et les dégagements des outils, les zones de bridage et de support, ça impose des problèmes d'usinage et donc. Euh, c'est bien quand on a des géométries un petit peu complexes d'utiliser l'impression 3D ça évite bah, d'avoir ces problèmes lors de la conception euh, par exemple certaines géométries sont impossibles à usiner euh, car l'outil ne peut pas accéder à toutes les surfaces de la pièce la plupart des géométries nécessitent par exemple la rotation de la pièce pour accéder à, à différentes côtes le, le repositionnement de la pièce sur, euh, sur euh, la machine, ça ajoute un temps de traitement et de travail et des gabarits d'usinage personnalisés qui peuvent être nécessaires et ça a vraiment une incidence sur le prix final. Donc c'est vraiment un avantage de l'impression 3D pour euh, des pièces qui sont un petit peu complexes. On évite toutes ces opérations en plus et on gagne en temps de production et en coût. Euh, donc l'impression 3D, elle présente très peu de restrictions géométriques par rapport à l'usinage. Euh, les structures de support qui sont nécessaires dans la plupart des technologies comme FDM ou SLM, euh, elles sont retirées en post-traitement, donc ce n'est pas forcément quelque chose qui est problématique, et on peut, comme je disais tout à l'heure, faire des géométries un peu organiques en plastique, de forme libre, euh, qui peuvent facilement être fabriquées avec des, des procédés de fusion, de polymères, euh, ça ne nécessite aucun support pour, certaines, pour certains procédés d'impression 3D. Et du coup. Euh, la capacité à produire des géométries extrêmement complexes, c'est l'un des principaux atouts de l'impression 3D comparé à la CNC. Pour comprendre un petit peu le, le flux de fabrication pour une pièce usinée en CNC et l'impression 3D. Donc si on commence par la CNC, on voit qu'un opérateur expert ou un ingénieur, il doit d'abord sélectionner l'outil, la vitesse de la broche, la trajectoire de coupe, le repositionnement de la pièce, et tous ces facteurs, ça a un impact important sur la qualité finale de la pièce et sur le temps de fabrication. Le processus de fabrication, ça demande beaucoup de travail, car le brut d'usinage, donc les bauches. Ça doit être, il doit être mis en place manuellement dans la machine, et après l'usinage, les, comp les composants, on peut considérer qu'ils sont prêts à être utilisés à subir, ou à subir un post-traitement. A l'inverse, l'impression 3D, l'opérateur de la machine, prépare d'abord le fichier numérique, donc il fait sa conception 3D, il choisit l'orientation numériquement sur le logiciel, puis il envoie à la machine, où la pièce elle est imprimée, avec très peu d'intervention humaine. Donc en fait, on réduit les coûts. Et une fois que l'impression est terminée, par contre la pièce ça doit être nettoyée et post-traitée. C'est essentiel pour la plupart des, des méthodes d'impression 3D et ça constitue en fait l'aspect le plus exigeant en termes de main-d'œuvre et de flux de fabrication pour l'impression 3D. On parle depuis tout à l'heure un petit peu du post-traitement. et Il existe un certain nombre de méthodes de finition qui peuvent être appliquées aux pièces imprimées en 3D et usinées CNC qui améliorent la fonctionnalité ou l'esthétique. Les techniques de post-traitement les plus courantes, par exemple pour l'usinage CNC, on peut parler du sablage, de l'anodisation, euh, peinture poudre. Et pour les impressions 3D, on a bah, du ponçage, du polissage ou simplement retirer les supports. Tout, tous ces avantages et ces inconvénients, ils sont à prendre en compte quand on fait euh, finalement ce choix entre la CNC et l'impression 3D. Et je pense, de manière générale, il n'existe pas de meilleure solution entre les deux. L'impression 3D, c'est juste une alternative à la CNC et ça ouvre la porte à plus d'options et de nouvelles capacités. Si vous entrez dans un lab bien équipé, vous verrez que des usinages CNC sont côte à côte avec des imprimantes 3D. Et pour ceux qui savent ce qui différencie ces deux processus, et c'est ce qu'on a pu développer un petit peu dans ce, dans ce podcast. Euh, la vraie combinaison qui crée un flux de travail dans lequel la meilleure solution, finalement, elle est, elle est toujours disponible. Parce que le fait d'avoir les deux, bah, c'est là qu'on est le plus efficace.